Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, då sitter vi här igen på fredag eftermiddag klockan fyra ungefär och eh, vi hoppades ju att det skulle ske lite saker på Djurgårdens hockeys silicitenfront den här veckan efter att det var relativt knäppt tyst förra veckan och eh, ja, det kan man väl lugnt säga att det har, det har gjort, eller vad säger du Jonas? Ja, verkligen. Vi fick ju, vi fick vårt, vad heter det, lystmäte. Heter det så? Nej, jag vet inte riktigt. Men vi fick definitivt en hel del trevligt att dissekera och glädjas åt den här, den här veckan. Det måste jag säga. Ja, absolut. Vi kan ju börja med de största sakerna som har hänt kanske, men vi struntade i det. Och idag fanns det ju en intervju med Kåke Stoppel, där hans, ja, sin veckorapport helt enkelt, där han pratade om hela lagbygget och så vidare. Och då Uh, ja, sen vi pratade sist har ju Marcus som blivit officiellt klar men det visste vi ju var på gång då så det finns väl inte jättemycket att säga där men uh, Nej, Kogestoppel... han pr- ja, ja, Kogestoppel sa ju nu att uh, Mikael Holmqvist kommer även om han fortfarande är J20-tränare kommer vara med och hjälpa till med individuell utveckling av forwards Precis. så där får vi ändå den här tredje komponenten till tränarteamet som kanske inte var som inte jobbar heltid med A-laget men ändå är behjälplig. Och det var väl ingen hög åtsöder direkt, eller? Nej, det var det inte. Och det här är ju, vi varit inne på tidigare, att jag trodde ju nästan att han skulle stå där i båset. Och nu hade han ju stått där i båset tydligen någon gång när det här var coronautbrott då. Men jag, det har väl varit en liten tidsfråga innan han skulle stå i båset på något sätt ändå. Även om, alltså han är ju ändå presterat lite resultat i J20 förvisso väldigt bra material men han är uppenbarligen väldigt uppskattad och det är ju flera tränare som har gått den här vägen gått via J18 J20 och sen så ganska så ofta ändå hamnat i, i seniorlagets bås så att, ja men det tycker jag väl är bra att de får ett par extra ögon men jag är ju tveksam till om att om han har någon så här riktig nörd Robin, vad tror du? Nej, det känns mer som en lite cool kille <laughs> cool kille, vad, men, vad menar du då? Vad menar du med att han är en cool kille? Ja, men om jag skulle placera in honom på skolgården så skulle han ju inte vara... Eh, ja. Han går inte runt med bärbara datorn under armen. Nej, exakt. Eller ett schackbräde. No. Ja. Nej, det har jag aldrig sett i en skolgård, tror jag. Nej, <laughs> nu <laughs> kanske vi... Just, men han har ju... Han känner ju de här J20-spelarna också. 
Och där får man ju en, en mer naturlig brygga om man ska liksom fylla på med A-laget från J20. Eh, kanske med liksom i, i, på större, vad säger jag, en tydligare brygga än vanligt mellan J20 och eh, A-lag. Absolut, jag, jag gillar det. Jag tycker att det är en tydlig signal Eh, mot, mot hela verksamheten och även utåt alltså inför andra föreningar och sånt där att eh, vi tar liksom vår juniorsatsning på allvar och vi knyter den samman med, med vårt seniorlag. Så jag tycker att det är jätte, jättebra. Sen kan det ju vara olika kompetenser. Alltså, Mikael Holmqvist kanske är mycket bättre än någon annan J20-tränare något annat år som eventuellt kliver upp och, och hjälper till och så. Men jag tycker att det är väldigt bra med den här kopplingen faktiskt för att det eh, den, den, den där kommunikationsvägen måste ju vara väldigt, väldigt, väldigt kort. Så att, ja, jag tycker jag ser positivt på det, absolut. Mm. Um, och där har vi vårt uh, ledarteam. Eller har vi något mer du vill säga om Marcus Ragnarsson sen sist? Har vi, vi har väl gjort lite mer research och det man kan säga är väl att det finns ju ändå en ganska stark historia av att det är många bra backar som har varit i Antun de senaste tio åren. Alltså som ändå har sen, kanske ja, inte har fått sin liksom, ut, vissa har fått sin utveckling där vissa har fått det direkt efter men det, skulle de göra liksom en back hall of fame där de senaste tio åren så är det många bra backar som har varit eh, en period i Ja det är det ju faktiskt, alltså Per Svensson till exempel i Timrå som har, ju, har fått något sådär väldigt väldigt sent SHL genombrott han spelade ju många år i Timrå, kanske i synnerhet under var Antuna? Ja, Antuna menar jag såklart. Eh, synnerhet under den tiden när Marcus Ragnarsson var där. Och det var ju under hans alltså i ja, men tidiga 20-årsåldern, mitten på 20-årsåldern och till sånt där. Nu kan det vara så att jag missar något år hit och dit. Och eh, Oli Alsing till exempel är ju ändå fostra där, spelade ett par år där. Simon Jonsson hade vi där på lån. Ja, han eh, gjorde ett helt år där. Gustav Lindström som nu han Djurgården som nu spelar i Detroit Erik Flod eh, Adam Bokist ja. var där på lån minns jag eh, Ja Willem Westlund har också varit där ja. Erik Norin är också en ganska uppskattad back eh, Det har varit en, en hel del faktiskt så det kanske det är Det kan ju vara slumpen alltså, det... Ja eller så är det sticker det kanske inte ut mot mängden Nej, det, det vet jag inte. Nej, men visst. Men, Kollar man på, nej, men så är det. Kollar man på Mora så kanske de har fått fram med. Lika många. Fått, lika många liksom. Så, att, äh, så, så kan det ju absolut vara. Men äh, ja, äh, det känns bra. Jag tycker att äh, jag är nöjd med tränarteamen som det ser ut just nu. Ja, är du nöjd med målvaktssidan då? Ja, det behöver vi ha någon va? Ja, minst, en, minst en seniormålvakt vore ju inte dumt och det är ju en ganska KG sa ju det idag att det ska vara en gedigen erfarenhet och ja. det utesluter ju en del namn som vi kanske spekulerat kring eh, Så är det. tidigare han sa ju här om dagen också där han kommenterade Niklas Svedbergs skada och då sa ju han han bekräftade ju oktober, november någonting sånt där och att det är, känns inte speciellt troligt att man vågar man vågar vänta på honom så då, då kändes det ju ganska självklart att då kommer det komma in någon back eller målvakt mm. eh, som, eh, som kommer vara en, en klar etta. Ja, och sen eh, alltså när vi började snacka målvakter så eh, då var man ju inne på <clears throat> ja, vi snackade Alexander Salak, Karl Lindbom, Svedberg, Linus Söderström. Adam Reideborg nämnde vi lite av eh, ja, Ja, han är väl liksom drömnamnet men det kändes väldigt, väldigt osannolikt som en av Europas bästa målvakter. Och, eh, men det här började ju med att Aftonbladet skrev för några dagar sedan att eh, det var ett namn Djurgården försökte på och att det känns, eh, jag vet inte exakt hur de uttryckte det, men högst troligt tror jag ja, att det han skulle något. skriva på för Djurgården Precis. om de skulle få ett ihop ett slagkraftigt försvar. Ja. Vilket var en konstig formulering Alltså skulle han då sitta och Invänta vad Djurgården gör på backsidan Innan han tar ett beslut Eller vad det och Ska då han göra bedömningen Av vad som är ett slagkraftigt försvar Eller inte Det, det, det är lite, hade varit lite märkligt 
Men sen så adderade ju Mr. Madhawk gick ut med idag att Djurgården sk- ja, gör ett seriöst försök på att försöka få in Adam Reiderborn och det låter ju inte som att det är helt otroligt. Nej, det är verkligen Eller helt osannolikt. Säga. Ja, det är... Ja, det vore ju en skräll. Ytterligare en till skräll ska vi säga. Det är ju ett helt fyrverkeri-batteri som KG Stoppel drar igång här nu i början på eller mitten på april får man ju säga. Eh, vi får se om det, om det går i lås. Men det hade ju tydligen varit väldigt intensiv kontakt. Och, eh, så att det känns ju som att viljan finns att lösa det på något sätt. Alltså annars hade man inte liksom, eh, träffats och pratat flera gånger om det nu är så. Ja, sen så ska det ju finnas ett intresse även från eh, NOL. Där är vi kanske lite svårare att konkurrera med. Eh, <laughs> lite grann. Men sen så ska man säga så att NHL-lagen rekryterar ju 5-6 målvakter var. Och sen så eh, får man ju se vilka två som spelar NHL. Och de som inte spelar NHL får ju ofta en klart mycket lägre lön i AHL och hela den biten. Så att det, när man säger att välja man NHL och Djurgården så är det ju kanske inte som det låter. Eh, för att han har väl ändå inte varit på en nivå att han... Eh, kan förvänta sig en chans i NHL om man säger så. Utan han måste nog börja underifrån och slå sig uppåt. Eh, skulle man väl kunna gissa. Ja, han har ju blivit av med första, första spaden dessutom också. Så att... Men han har ju heller inte dragit in... Eh, alltså när vi pratade om Max Kryger och sånt där tidigare om pengarna de har dragit in. Mm. Det har inte Adam gjort. Han spelade ju Sverige fram till tre år sedan. Och, eh, då sades det att vi dessutom hade haft lyxen att ha honom att ha haft honom väldigt billigt i flera år. Men han var ju svinbra för Sverige i VM bara för ett år sedan. Ja. ja alltså det, på hockey svensk nivå så är det ju en... Det hade varit vansinnigt bra. Det går ju inte att säga något annat. Ja, nej, det, det känns ju alldeles för osannolikt egentligen för att det ska kunna gå i lås. Ja. Det måste Men vi där, se. Det, ja. Blir det så blir det, men man, man, man vågar ju nästan inte räkna in och sånt. Alltså det, det, för det är egentligen för osannolikt för att det ska bli av. Ja, nej. Nej, den här räknar man ju inte in. Alltså när man började höra att, att det, det kan nog bli någonting med John Oman, då börjar man ju faktiskt, alltså ungefär samma signaler som man har nu kring Adam Reiderborn. Då börjar man ju ändå tro på det liksom, så att ja, nu kanske man kan börja rita ner Normans namn i det här Excel-arken liksom så och kanske fundera på vad ska han spela någonstans, ska han gå center, ska han gå ytter och så vidare men eh, man är ju inte riktigt där med Adam Reiderborn riktigt det, kän- det känns liksom, ja det är ja, lite för osannolikt faktiskt men eh, ja, det vore ju fantastiskt Han hade ju två riktigt bra säsonger i Ryssland först i Kazan mm. eh, sen har han gått till CSGA eller Cheska, Moskva i år där har han ju tappat första spaden men han har ändå spelat en 21 matcher Mm. Eh, sen har jag inte jag spelat på länge Men eh, ja Alltså vad, vad, vad mer ska vi säga om Adam Reiderborn <laughs> Jag vet inte vad mer vi kan säga så att, eh, Det är målet som alla Djurgårdar känner väl Det är väl inga konstigheter så alltså, Det vore ju helt osannolikt också Om Adam Reiderborn skulle ha spelat för Djurgården I hockeyallsvenskan Två gånger i sin karriär Två separata tillfällen Mm han var ju den andra värvningen som gjordes efter att vi åkte ner. Först presenterades Dustin Johner och sen Adam Reiderborn. Mm. Eh. Kort efter också. Mm. Han känns ju nu som plan A det finns ingen uppenbar plan B i alla fall. Så att där känns det ju som att KG håller på att gå i mål. Eh. Så vi får hålla tummarna för det. Vi går vidare till backsidan. Där har vi fortfarande inga konkreta, konkreta rykten. KG sa idag att eh, vi har ju varit lite oroliga över att man kanske värderar Linus Andersson och Ludvig Hedström för högt i hierarkin. Mm. Ska man övertolka vad KG sa idag så känns det inte som att de är så högt i hierarkin just nu. Eh, för KG sa idag att han ska ha in ett par toppbackar och bredda med ett par stabila tvåvägsbackar. Ja. Eh, och 
och sen skulle man väl, man vill väl säkert ha någon renordad offensiv hot också, även om det är bra om alla kan spela ett tvåvägsspel också, såklart. Men det känns ju tryggt att höra i alla fall. Ja, det var väl lite grann de, de signalerna man ville ha eh, ändå. För det borde ju kunna innebära att eh, exempelvis Linus Arnorsson kanske, kanske hamnar i ett, eh, i ett andra backpar på sin höjd tillsammans med en, en, en spelskicklig back. Det känns ju faktiskt ganska lovande ändå. För att jag menar, vi har ju, vi har ju som sagt bara... Vad är det? Om vi räknar in Kalle Odelius exempelvis som inte presenterar den så har vi ju bara tre backar för tillfället. Eh, där kan vi också ta och nämna att eh, Nils Strandberg Sarén som spelade en del i slut på förra säsongen han är ju, är ju en person som de tydligen diskuterar lite grann med men överväger SOL. Eh, och det var ju lite förvånande faktiskt. Eh, ja, jag trodde ju snarare att det var en back som kanske vi skulle nobba för att vi inte trodde att han skulle hålla någon hocka svensk nivå tala om någon större roll i, i alla fall. Ja, alltså på sin höjd en, alltså kanske en sjunde plats liksom. Kanske, kanske, kanske en sjätte. Men nej, det, det, var, mer, det var mer så att han var på att vi skulle nobba som du säger. Men eh, det var lite förvånande. Sen vet vi ju inte heller vilken det kan ju ha varit, fast han är ju inte junior längre heller nästa år va? Nej, det kan han inte vara. Han är väl, nej, noll. Han är väl lite äldre. Ja, han är 0-2 va, tror jag. Eh, jag, jag tänkte först om det kunde ha varit eh, någonting i stil med eh, att eh, han var värvad till ett annat G20-lag och sen skulle kunna vara med som åttonde, nionde back. Ja, för det hände ju med eh, en Adam annan Engström, back. Ja. Ja, ja. Adam Engström som vi Precis. har i vårt G20-lag som eh, ja, vi peggade väl in som en kanske en sjunde, åttonde back för oss kommande år. Han har ju valt att gå till Rögle enligt Mr. Madhawk och ska mm. väl primärt spela J20 där men slåss om någon... Det, det är väl tråkigt för det är en back med lite uppsida. Så, men ja, utan att ha insyn i hans familjesituation och allt sånt där så känns det väl som en lite skev prioritering ändå, eller? Om man har chansen att ändå ta en tröja i svenskan så att välja J20-spel i Rögle istället, alltså... Ja, det kan jag nog tycka. Nu har nog, alltså Rögle har ju bara fått väldigt högt anseende i Hockey Sverige, alltså deras, hela deras organisation, även ner till juniorsidan. Så att, eh, det är ju mycket möjligt att det är någonting sånt som kan spela in också. Han har ett år, nej, han har väl ja, två år kvar som junior, han är väl 04 precis. 03. Han är 03, okej, okay, så han har ett år kvar. Eh, så att det skulle kunna vara någonting sånt som spelar in då, i så fall. Men, eh, och tillsammans med exempelvis att han vet att det kanske kan bli liksom lite halvtjockt på Djurgårdens backsida. Det är eh, mycket tjockare på Rögläs backsida. Jo, jag vet. Men då, då tänker jag på juniorsidan. Om det är så att han är liksom lite insåld på hur det ser ut där nere och hela den biten och andra förutsättningar och så vidare. Jag har ingen aning. Nu är det ju spekulations-SM här nu. Men, eh, ja. Ett annat löst rykte har ju varit en eh, nordamerikan vid namn Mike Michael Kesselring som det har surats lite om på sociala medier och forum och sådär. Ja. Med betoning på löst rykte. Ja, han har spelat några få matcher ihop med Tim Söderlund. Det kan väl vara någon connection där. Han är 22 år gammal. Amerikan. Han har spelat med William Lagerson också ska tillägga som är Djurgården. Ja. Men framförallt så följer han Djurgården på Instagram. Mm, precis. Där har vi <laughs> grejen. Ja. Det har ju... Alltså, det, har ju nu, det är ju numera en ganska stor grej. Alltså sånt avslöjar ju många övergångar nu för tiden. Ja, Philip Sederqvist började ju följa läxan här för några veckor sedan. Han är ju förvisso inte presenterad. Eh, så att ja, det är ju en grej nu. Så är det ju. Ja, eller att man ser att eh, någon spelare familj, alla med samma efternamn börjar följa ett lag på Instagram. Ja, precis. Är det dylikt? Precis. Eller en spelares kända flickvän eller någonting. Sånt, sånt har hänt. <laughs> det är som Sanne Lindström sa. Hade man, det är nästan så att man skulle börja bara följa något random lag. Så, där. så om det ändå var att man skulle byta klubben. Någonting, så bara vad jävlas med folk. För det verkar folk Tänk om man var typ Sidney Crosby eller någonting. Så började man följa något lag i Sverige. Så där. Och bara <laughs> sen scrolla i flödet för att se när folk går bananas. Liksom. Ja, precis. Så vad i helvete. Men ja... Vi har ingen koll på den här killen egentligen, men eh, vad, vad känner du allmänt när det ryktas som en eh, transatlant? 
Eh, jag har ju inga större problem med det för jag tror ju som sagt att eh, vi har nog svårt att hålla oss ifrån eh, importsyltburken. Eh, men jag trodde väl lite grann som vi var inne på sist att det kanske är någonting som snarare kommer bli aktuellt lite senare under sommaren. Eh, att man håller någon plats öppen eh, så. Så att jag har inga problem med det. Det, det måste inte vara 100% Stockholm liksom så. Det måste inte nödvändigtvis vara 100% Sverige heller. Eh, även om jag givetvis föredrar det. För jag, jag tror att, liksom att det, det är en fin ton som slår an väldigt väl hos supporten och så. Det, man känner en viss samhörighet som gör att man kanske bryr sig lite mer och sådär. Så, där. så att jag tror att det är bra att det är det. Men jag har liksom inga större problem med att om man kan hitta någon form av extra spetskompetens utifrån. Prio 1 måste ju fortfarande vara att vinna hockeymatcher. Så är det ju. Och för det finns inte den liksom, egenskaperna vi behöver på den svenska marknaden då måste, får vi inte vara rädda för att det är hellre, hellre att gå utanför den svenska marknaden då än att värva uppenbart fel i Sverige med flit. Bara för att det ska vara någon med svensk pass liksom. Den fällan får man inte gå i Nej, nej exakt Och jag menar det är ju många Alltså det är ju, det är ju, det är ju många pusselbitar Som ska falla på plats här också Det är ju inte bara att du har Se så många målskyttar, se så många Speluppläggare, se så många defensiva backar Se så många rightskyttar på backsidan Och så vidare och så vidare Det måste ju även vara rätt typer som du sätter i omklädningsrummet Tillsammans också, du måste ha de Informella ledarna Ja, folk snackade ju om Cameron Schilling som en jäkligt viktig liksom, ledartyp som kom mm. in för, för oss. Så att det, det är inte så att det bara är... Nu har vi liksom lite dåliga eh, minnen av transatlanter från förra året. Kanske, jag, jag har inte det i alla fall, i och med att jag tyckte att de flesta var rätt bra. Men det har ändå blivit lite den tongången i, i supportledet. Nej, nu är det dags att sätta en Djurgårdsdom igen. Och där är vi ja. ju med. Alltså, där, ja. där har ja, vi ju med, liksom. Framförallt när man kan få in de här namnen som KG har lyckats få in som vi kommer till. Så att då, mm. Men på backsidan så är ju... På fåvärldssidan kommer vi kunna sätta en stom... Eller där kommer vi kunna sätta hela laget med alla olika egenskaper och eh, fylla den med liksom svenska spelare med majoritet Djurgårdar. Men på backsidan så kommer vi ju tvingas kanske gå utanför Sveriges gräns till och med. med tanke ja, just det. Det ser tunt ut på marknaden. Ja, men ja, lite, ja, jo, det gör det väl. Eh, jag tycker att det finns ett par svenska, väldigt bra hockey svenska backar eh, som jag, man absolut kan, kan köra på. Jag menar, vi har varit inne på ett par nu senast då. I Lyckåsen, Willem Westlund och Dennis Fröland till exempel och Gustav Boraman som fyra stycken stockholmare eh, och som alla har en ganska bra uppsida. Åtminstone två av dem är ju offensivt väldigt skickliga. Liksom, sådär. Eh, men så, så att jag tycker att det, det finns ju. Sen är det ju... Sen om jag tittar på hemvändarsidan. Ursäkta. Börjar man titta på hemvändarsidan så är det ju liksom... Det har vi redan varit inne på förut. att Då är det ju en viss typ av backar nästan som, eh, som finns att tillgå i Exempelvis Andreas Englund som du har pratat om. Fredrik Claesson kanske lite grann också som är tippar lite mer åt den, alltså den defensiva sidan än, eh, än den offensiva sidan. Det absoluta eh. drömnamnet på backsidan. Eh, ja. Det är ju en kille som är född 91. Det är samma, år, samma generation som John Norman, Daniel Brodin och Marcus Krieger. Och det är ju Filip Holm ja. som eh, kommer från en säsong där han var fenomenal i KL och han har ju haft en brutal utveckling sedan han lämnade Djurgården det är ju ingen det är ingen snack om den saken och han blev ju en landslagsback säsongen efter han lämnade Djurgården och han var ju inne på att han hade fått en för liten roll i Djurgården och fastnade i en fack, ett fack i en för liten roll och det fick han ju absolut rätt och han har varit två vänner i Nordamerika han har varit i Schweiz, han har varit i, i KL och nu senast var han i Jokerit i KL, 10 mål 15 assist från backposition och sen spelar han OS för Sverige han är ju egentligen för bra men det var ju Kryger, Brodin och Norman också eh, så att, ja. men det som talar lite emot Filip Holm det är ju att han eh, det finns en liten skillnad här faktiskt han, han fick ju sitt genombrott lite, lite senare, han har ju inte hunnit eh, 
njuta av det så länge. Nej. Eh, han nu, pengar. Ja, och, eh, även om han nu har eh, provat på KL, han har provat på eh, Jocker i KL, alltså spelar i Finland i, i KL och två vänner i Nordamerika och även en kort i, i Schweiz och sådär. Men eh, han är väl det absoluta drömnamnet, men han finns ju inga rykten om och det finns inga... K- KG Koll är uppenbart läget med de här det, det märker vi att han gör så att, eh, men det, den, den känns inte så känns inte så trolig nej, nej, nej det gör men det är väl det absoluta drömnamnet om vi, om vi, om vi får välja ja alltså han hade ju varit ett tokigt drömnamn även uppe i SHL också så att ja, nej, det, ja, för att han är, det är en sån otroligt kompetent tvåvägsback liksom, så, så att ja det Ja, han hade ju varit perfekt. Han hade ju kunnat spela 27 minuter liksom sådär, utan problem. Alla spelformer eh, får göra vad han vill, håller jag på att säga. Men eh, så är det. Han, han är ju också... Han följer liksom 31 i år. Det är inte som... Ola Alsen blev det ju inget mer nu när vi åkte ur. Och det sägs ju att Lukas Weidemo var klar också med att det blev inget nu när vi åkte ur. De är ju lite för unga. De är ju liksom mitt i karriären. Då vill man ju inte gärna ta det där steget ner ner en nivå. Det förstår man ju. Ja, det men är Filippon liksom... är ändå 31 så att det... Ja, men ah, man klandrar inte direkt honom om man eh, skriver på för en annan SHL-klubb eller stannar kvar i, eh, går tillbaka till Schweiz eller Nordamerika eller något sånt. Det, det, det vore inte så konstigt. Nej, alltså det, det är ju... Som, där är han ju ändå bara 31 år. Alltså så är det ju. Men en fråga, vad tror du om en, en sån som Fredrik Claesson till exempel som inte har spelat mer än 10 NHL-matcher här nu sedan 2019? Nu är det ju som sagt inte kanske exakt vad vi behöver men vi kan väl ändå konstatera att det borde ändå en hygglig tvåvägsback liksom så. Väldigt bra back för Djurgården. Eh, vad, vad tror du om chansen är där? Du som ändå har lite bättre koll på NHL och sådär och vet på ett ungefär vad som brukar krävas innan, innan chanserna är slut så att säga. Han borde väl kunna halva vidare på samma sätt som han har gjort, eh, tänker jag ändå. Eh, så att nej, han kan nog stanna där borta om han vill, men... Eh, han blir 30 år, ja, han är 92 alltså. Jag skulle säga så att han, eh, det hand, om, man, om man är sådär i AHL mycket som han är, så det är en viss skillnad vad du tjänar där. Säsongen 18-19... Då hade han ett envägskontrakt så han hade liksom 700 000 dollar oavsett om man var NHL eller, eller AHL. Mm. Till säsongen 1920 då fick han inte det längre. Utan fick nöja sig med ett kontrakt där det var 700 000 i NHL men 100 000 i AHL. Alltså en mm. sänk- 100 000 istället för 700 000 i AHL. Sen i fjol han signade med San Jose då, då fick han nöja sig med en lön som var 300 000 dollar i AHL. Så att det ändå mera än i fjol. Men inte jättehögt. Inte som tidigare. Sen eh, i år har han då 250 000 dollar i AHL. Mm. Så att det, det, det handlar inte så mycket om liksom, om han får stanna där borta. Det, det, det får han ju säkert. Men skillnaden om, om någon erbjuder honom 500 000 dollar för att spela AHL ett år. Eller 100 000 dollar. Det är ju en jätteskillnad. Ja, det förstår jag. Det är ju som om alltså, vi skulle erbjuda liksom 30 000 eller 150 i månaden. 250 000 dollar, det är ju ungefär vad KG ger sina toppspelare just nu, känns det som. Så att, <laughs> ja, alltså så det, vet, det hade nog kunnat matchat. De får ju ut ungefär strax under hälften av det där på sista raden. Nu spelar han visserligen i Tampa, mm. där det är ingen inkomstskatt i Florida. Så att det är ju lite lyxigt. Men eh, ja, alltså är man fast så där i AHL och inte etablerar sig som någon stjärna på den nivån, då man tjänar inte så bra där borta. Nej, det var lite grann det jag tänkte eftersom man inte liksom eh, fest, alltså NHL-festet känns som att det har släppt lite grann för honom nu, för det var ett tag sedan så jag, ja, jag bara, bara spekulerar lite grann att det kanske inte är helt eh, helt omöjligt. Mm. Nej, och han är ju stark polare med den generationen vi har nu fått hem på forward-sidan så att det, det vore inte så konstigt kanske. En rolig grej är att han har, att han, han har spelat mycket med Ludvig Rensfeldt, Fredrik Larsson. Uppenbarligen, enligt Elite Prospects. De har ju en käll... Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. 
and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En som heter Player Connections som förvisso är väldigt, väldigt trubbig. Men där är det så att där har han alltså fem säsonger med Ludvig Rensfeldt i alla ungdomslandslag ifrån U16 ända upp till U20. Och för Rensfeldt har ju spelat typ, han har ju spelat nästan allt där. Så han har ju spelat med, i princip alla i den där generationen har ju Rensfeldt. Ja, bägge 92 år har spelat juniorlandslag hela vägen upp. Det är väl det liksom. Ja, precis. Så det... att, ja, de är poler, de spelar, de, de spelar Cubs. Jo, jo, nu slår vi fast det. Ja, ja vi får väl se. Men han har väl ändå, alltså, han var ju en väldigt begränsad defensiv back när han var här sist. Ja, var Men... Och det är han väl fortfarande, men det känns väl ändå som att han skulle kunna vara en mer alltså mer brett register, tvåvägsback i ett första par på Hockeyhalsens nivå. Men det är ju lite gissning, för jag har inte sett han spela på länge. Nej. De Nej. gångerna han har spelat i NHL så är det ju liksom jag har inte detaljstudiat honom de gångerna ska ju sägas liksom. Men Ja, för det kan ändå vara så att du kan de här defensiva backarna är ju vad de är. Alltså det är, du kan, det finns ju säkert de som kan spela i NHL som är regionala defensiva backar men även om de gick från NHL till svenskan har de inte grundnivån vad det gäller skickligheten så hade de inte kunnat ta den rollen även där. Eh. Men att man är så bra på de här liksom defensiva utan puckbitarna att man klarar sig i NHL. De, mm. de backarna mm. finns ju. Mm. Jag förstår. Medan det finns medan att det finns backar i AHL som har en puckskicklighet men de saknar de defensiva egenskaperna så att de, liksom, de får inte ens en chans i NHL. Men de skulle liksom slakta hockeysvenskan om de hamnade på den nivån. Det är så mycket tajtare om de, de, den spelminuten uppe i NHL också kan jag tänka mig. Alltså för de typerna av backarna. Ja, exakt. Antingen ska du in i PP eller så platsar du inte. Liksom. Det Nej, är precis. Typ precis. Eh, ja, vi kan inte göra så mycket med backsidan för att de spekulerar vilt. Och vi hoppas väl ha något konkret om några veckor eller så. Det är ju upp, upp till KG. Det är upp till KG, ja. Men eh, vi går väl in på KGs eh, supervecka han har haft då. Eh, ja. Och i måndags så gick man ut och presenterade Tim Södlund. Vill du ta alla de här i ett svep eller vill du ta dem namn för namn? Nej, vi kan ta dem i ett litet svep faktiskt. Ja, man alltså presenterar ju Tim Södlund. Eh, <clears throat> sen dagen efter presenterar man Kryger och Brodin ihop- eh, Båda på fyra årskontrakt som det var sagt innan. Korrigeringen är att Kryger har skrivit 2 plus 2 istället. Eh, sen så signade man Ludvig Rensfeldt på ett treårskontrakt. Och sen John Norman på ett tvåårskontrakt. Eh, så där har man ju öst in 
Ja. Mycket fem forwards, varav tre har varit landslagsmässiga de senaste åren. Och ja, det, det är bara att lyfta på hatten. Där, där har man verkligen lyckats. Ja, det är verkligen. Alltså det är ju... Eh, ja, jag är otroligt imponerad måste jag säga. Alltså, vi trodde väl lite grann på att man faktiskt skulle lösa Brodin och Kryger. Eh, det var ju lite de signalerna vi fick. Eh, och det, ja, vi kände väl som att det, att det, det kan nog hända faktiskt. Eh, Rensfält kände ju inte, kändes ju inte heller helt omöjlig. Liksom, sådär. Men att man, man börjar med Tim Söderlund dessutom också. För den, den kändes ju som att han borde ju ha, även om han hade en lite svagare avslutning på säsongen så borde han ha ett par SHL-anbud. Och det hade han ju uppenbarligen också. Mm. Men man trodde nog att han skulle nappa på någon av dem. Så det, han börjar ju med en riktig smäll tycker jag faktiskt. Även om de absolut största namnen kom senare. Ja, för Tim Södlund är ju det som vi sa om Vejdemo Alsing. Är han egentligen i fel ålder för att ta det här steget? Han är 24 ja. år och alltså, man, är, man hade inte förväntat sig att han gör det här. Nej, man hade ju inte det. Det är väl kanske lite grann som KG sa. Att han kanske har varit en... en, en känt att han har varit i en situation lite för länge där han inte har fått någon kontinuitet riktigt i sitt eh, ja, men i sin tillvaro i sin hockeytillvaro eh, för, för många olika omklädningsrum hela tiden, in och ut i kedjor och, och så vidare och eh, därför kände han värderade det så pass mycket, han skrev ju bara ett år också ska komma kom, mm. ska Ja för han är väl ett ettårs projekt lite grann ja. Så. Ja. och det, det får man ju köpa Ja, sen är det så måste han ju leverera nu också. Eh, Absolut. Eh, vi känner väl ändå trygga i att han har eh, vad som krävs att spela i en, en toppkedja i hockeyhalsvenskan. Ja, ja. ja, men det... Framförallt det, om man spelar med bra spelare. Ja, gud ja. Alltså får han en... Han kommer ju få minst en... Han kommer ju få åtminstone en bra center bredvid sig. Det kan vi ju räkna med med tanke på att Bra centrar finns det ju gott om i Djurgården Hockey 2022-23 i alla fall. Ja, det kan man ju lugnt säga. Kryger Brodin då? Brodin hade vi ju... Brodin har man ju ändå gått och räknat in på något sätt. För det surrades ganska tidigt om att hans kontrakt gällde oavsett. Ja. Eh, och han tror jag väl håller typ samma... Han sticker nog inte ut så mycket i hockeysvenska mot hur han hade varit i SHL. Men han, får, han är nog den här 30-poängspelaren som gör 15 mål, 15 assist, någonting. Ja, och säkert. Och blir vår... Ja, ah, alltså Nya Ölvestad på ett sätt att eh, det var ju många matcher på hovet som kunde vara trötta men sen när Ölvestad kom in på isen så var det, mm. <laughs> var det liksom drag av att han spelade som han gjorde. Mm. Eh, och där tror jag att Daniel Bordin kan vara kan ta även den rollen. Ja, men han kan bli en katalysator alltså som, som du är inne på när, när det går lite stilt, ja. Både i spel och kanske på, på läktaren också för den delen. Eh, men så att, eh, ja, nej, det blir... Han blir skitbra. Också en kille som spelade OS så sent som i år. Ja, precis. Och gjorde det jävligt bra dessutom också. Ja, han gjorde en match ska sägas. Men... Just det. Fan vad bra han var den matchen. Ja, fan han skadade sig. <laughs> ja. Sorry. Jag fick för mig att de fortsatte, att det var någon som åkte på en skada i den kedjan. För de, det var ju Jocke Nordström, Kryger och Brodin som, som inledde. Eh, men det stämmer det. Att han, åkte ju, han försvann ju. Kryger ja, ja, däremot. Ja. Han var ju skitbra. Ja, han var ju bra. Men han gick ju också sönder i slutspelet. Han missade väl semen tror jag. Marcus Kryger kommer ju hem till Djurgården här nu. 31 år gammal och eh, över 500 matcher i NHL. Över 100 matcher i Schweiz. Eh, väldigt många landslagsturneringar. VM OS. Han var, spelade ju även OS liksom 2014 när de allra, allra bästa var med. Ska sägas. Ja, just det. Eh, för att han ansågs vara så pass skicklig i en defensiv roll. Ja, ja, precis. Så att eh, det är ju en kille med oerhört högt anseende hockey i hockey Sverige. Um, här får vi ju den. Det, det är väl ganska självklart att han blir vår nya lagkapten. Ja, det lär han ju bli. Alltså jag vet att det finns lite röster som, som eh, förespråkar rensfält. Eh, men det är väl klart att Marcus Kyge kommer att ha ett C på bröstet. Tror du någonting på The Captain Curse då? Om vi, som liksom, Enqvist Josefsson... Eh, att han var, kommer bli hjärnskakad också. Ja, det gör jag. Absolut. Det, han är borta i december. Sen finns det ju också de som säger att vi inte ska ha en Marcus som kapten i hocken. Det är ett jätteframgångsrikt koncept i fotbollen med Marcus ja, Karlsson, med Marcus. Marcus Danielsson och Marcus Johannesson. Men i hocken har vi haft Marcus Nilsson och Marcus Sörensen och det har inte fungerat. Nej. 
Eh, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Eh, inom fotbollen så vet jag att det, att det, är, en, att det är en grej. Eh, ja. Men i hockeyn, nej det har jag fan inte tänkt på. Att, ja nej, det, nej men det låter ju inte bra alls faktiskt. Jag vet inte riktigt. Eh, han får heta någonting annat. Tony Kryger får han heta. Han har ju haft en, eh, han hade en extremt defensiv roll jag nu allt ska sägas. Men även i, i Sverige har han haft en lite av en tvåvägsroll och men när han spelade Djurgården sist då var han ju en offensiv kraft även om han alltid fick krädd för att han var väldigt smart i sitt spel, alltså i defensivt mm. men vi ser väl ändå att han har, att han kommer gå tillbaka till att få en mer offensiv roll. Ja, ja absolut det, jag tror att vi kan nog nästan räkna med en 40, kanske till och med 50 poäng från honom, det tror jag nog. Ludvig Grensfält att han skriver tre år, det är det är förvånande även mig ska sägas. Ja, ja, jag kommer från sin bästa säsong i SHL. Eh, 31 poäng. Jag gjorde visst ingen 31 poäng för ett gäng år sedan i Rögle också. Men eh, det är kanske en kille som bara är trött på att flytta runt. Han har ju varit i liksom halva hockey i Sverige. Och nu landat i, i Djurgården och eh, ja, han ska ha barn här igen. Och så. Han kanske bara är bara trött på att flytta runt och känner att Nej, men nu, nu kör vi här liksom. Ja, det behöver ju inte vara svårare än så faktiskt. Det, han, ja, det, 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 som sagt, det förvånade mig också. För att det, är, det är som du var inne på förut. Han kan ju ta så många olika roller i, en, i ett SHL-lag också. Allt från fjärde upp till andra liksom sådär. Och gör det bra. Så att, nej, det var, det var förvånande. Men väldigt, väldigt glädjande för oss. Jo, Norman då. Mm. Det var en kille som när vi, när vi började göra den här podden och listade liksom spelare... Han var ju en enprocentare. Ja, exakt. Han var ju väldigt osannolik, tänkte man. Um, sist han spelade i... Han är också bara 31 år. Sist han spelade i Sverige gjorde han 42 poäng på 47 matcher. Stack och spelade VM. Det är ju sjukt att han är 31 år i och för sig. Ja. På ja. något sätt så känns han mycket yngre än Kryge, Brodin och ja, jag gänget. Vet. Han kom ju upp ett år senare än dem. Det kanske är därför bara... Ja, kan vara det. Kan vara också att man har inte riktigt haft koll på honom. Nu spelar han ju för sig i Sverige fram till 2016 är för mig. Men, mm. men sen försvann han ju lite grann från radan. Kryger har man ju ändå liksom haft en... Man har ändå haft lite koll på honom. Och Brodin har ju varit i Sverige ganska mycket ändå. Liksom så, där, så att man vet ju att de har man ju sett lite grann och sett att de har åldrats och så vidare. Men ja, John Norman, han är... Nej, förvånande faktiskt att han är 31. Jag är tveksam på det. Vi pass koll där. Ja, han är äldre än eh, många av dem också. Han är född tidigt i januari, 1991. Eh. Hur, hur tror du att man kommer använda John Norman då? Nu har ju KG pratat om att eh, han har ju benämnt honom som center. Eh, han spelade center i jockret i mm. en eh, hyggligt defensiv roll. Och, eh, men när han var ju sist i Sverige i Skellefteå, då spelade han ju faktiskt ytterförvarda. Då var ju då han gjorde 40 plus poäng också. Ja, det är ju nice att kunna ha spelare som kan spela båda. Det är ganska få som bara är center. Mm. Alltså som bara passar som center så. Men alltså det är väldigt lockande att ha en otroligt stark centersida. Alltså det, det lockar mig mer att ha en centersida med Kryger, Norman, Rensfält och Emil Berglund än att liksom trycka upp Norman i någon så här toppkedja med kriger och ha liksom allsvenskans bästa kedja. Så det, det, det är väl nice också. Men jag tror att vi jag hoppas att vi försöker sprida ut vår eh, talang i, i line-upen i liksom fyra ganska jämnstarka kedjor som eh, alla är ungefär alltså lika bra och spelar ungefär lika mycket. Sen kan vi ösa istid på våra toppspelare i special teams, både i powerplay och i boxplay för ja, precis. Eh, normalt sett så brukar ju lagen be sina sämsta spelare att spela i boxplay eh, och det är för det, det krävs liksom inte så mycket talang utan det är mer sätt ett system och så jobbar man utifrån det och ja, de sämsta spelarna i laget är oftast där för att de jobbar hårt, men inte så mm. bra på annat eh, men det är ändå där, därför de är där men alltså John Norman har haft en defensiv roll i jockerit i många år Kryger har varit en defensiv roll. Alltså, med tanke på vad jag misstänker att vi betalar de här så tycker jag att vi ska där försöka nyttja dem till max och vara liksom, seriens bästa lag i alla spelformer. Alltså i, även i boxplay också. Och inte bara liksom släppa det till eh, våra fjärde liksom, och Det får de ta. 
Ja, nej, jag håller med. Eh, det, jag, det, det sa jag också här om veckan att eh, när du frågade mig hur tycker du att, jag ska, att man ska bygga, då sa jag det. Alltså, stark centersidan så inåt helvete. För jag tycker att det är så pass viktigt. Och det som också sker lite grann när man, om det nu är så att man satsar på den bredden på centersidan, fyra riktigt starka centrar, eh, så öppnar det upp också platser en bit upp i hierarkin i, på ytterfåvarspositioner där man faktiskt kan försöka locka till sig riktigt, riktigt bra exempelvis hockeyallsvenska forwards. Eh, alltså framförallt spelare som annars har varit vana vid att eh, göra poäng, spela med andra bra spelare, vara produktiv och hela den biten. För jag säger att man trycker man in alla de bästa spelarna i, i topp två kedjorna som man, nödvändigt, alltså man eventuellt skulle kunna göra i Djurgårdens faller då är det ju liksom så att då ska du värva spelare för en tredje och en fjärde kedja och då är det inte säkert att du kanske kan få in exakt samma typ av kompetens för jag tror nog att det är nog bra att få in ett par duktigt, duktiga hockeyallsvenska spelare som delvis har spelat i hockeyallsvenskan och presterat i hockeyallsvenskan för jag tror att det är ganska viktigt för det är en det är ändå en liten speciell liga eller alla ligger är ju speciella på sina egna sätt men Ja, du menar att det, det vill inte vara, vi vill inte vara en situation där vi har hälften av laget med de här Djurgårdshemvändarna som egentligen tycker att det kanske inte är så nice med hockeyallsvenskan och sen andra hälften är juniorer som precis har kommit upp och att du vill ha ja, lite hockeyallsvensk rutin runt om de här spelarna. Ja, men precis. precis. Och jag menar det här, alltså, är det så att man placerar de här, de här duktiga spelarna då Kryger och eh, John Norman Rensfält och Emil Berglund som förvisso inte är klar än men, eh, men placerar man dem i en varsin kedja så går det liksom att peta in bra junnar i bra miljö eh, med bra centrar på vissa positioner och sen även att få in liksom, den här, de här svenska spelarna i mixen för jag tror att man behöver den här blandningen för, som du är inne på Risken finns att man kanske kan få en liten halvchock så där att oh, fan, det är så här man spelar här liksom så och det är så här domarnivån ligger och det så alltså så här ser den här hockeyn ut och, och så vidare och så kanske krävs en 10-15 matcher innan man väl fattar det och då kanske man har tappat lite grann liksom. Ja, jag är ändå inne på att vi som jag sa att vi försöker sprida ut talangen och ha fyra starka kedjor så att vi inte har så en uppenbar svag länk en tredje fjärde för så pass mm. hög budget har vi ändå att vi, vi borde inte den lyxen borde vi kunna köpa oss att inte ha det absolut eh, och att eh, ja, men det handlar om att hitta fyra kedjor som fungerar inte nödvändigtvis att man liksom sätter alla sina bästa spelare i de högsta två utan Läckermäki han kan han kan ju spela med Rensfält han kan spela med Norman han kan spela med Kryger, vi, vi får se liksom. mm. eh, och det, det gör inte mig någonting om den liksom nionde bästa forwarden egentligen är komplementspelaren man sätter bredvid Kryger och Berlin för att få ner Tim Söderlund i nästa kedja så att han kan lyfta den. Nej, precis. Det här är ett pussel som är lättare att lägga när vi har lite mer... Ja, lite mer kött på benen. Lite mer pusselbitar. Ja, det, det, var, det var bättre än att säga ja. så. Än att blanda in en helt annan... Blanda in kött. <laughs> kött i ekvationen. Ja. Vi har ju dock... Eh, det ryktas sig om två, två forwards till. Eh, en som eh, Mr. Madhawk hade i sitt lag eh, direkt när vi åkte ur. Och den känns ju då... Alltså, vi funderade lite på det då, att när han bara slänger ut ett namn i ett sådant lag, han bara tagit ur luften då, eller han ändå hört att det här kan vara ett namn för Djurgården. Mm. Och det känns väl lite så. Och det är ju då Jesper Kokkonen, som har eh, 29 år gammal, som nu även nämndes av Anton Högsander ska sägas, eh, som en kille som kan vara aktuell. Eh, han spelade i Djurgården i ungdomsåren innan hans elitprospekthistorik börjar, ska sägas. Eh, Hans brorsa Robin Kockerna spelade ju ändå upp i, 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 i J20. Men sen så gick han ju den långa vägen. Han gick ju via många år i Division 1 eh, innan han fick sitt genombrott där. Det gick han till Bika Skoga. Jag såg honom mycket där när Bika Skoga hade ett grymt lag 1920 och då var han ju Just fenomenal. Ja. Eh, och då fick han ju då chansen i HV. Där har det ju gått sådär men de, alltså de var ju piss när han gick dit och så fick han ju spela väldigt lite och så, och så nu har ju följt med HV ner i Hockeyar svenskan och eh, 
de har haft ett så sjukt brett lag att han inte har fått någon stor roll där. Det har varit lite samma diskussion som med bröderna Davidsson där. Mm. Liksom, att, eh, den, att även om det är väldigt duktiga spelare och även att Jesper Kockonen också är en duktig spelare så har det liksom, ja, det, utrymmet har inte riktigt funnits eh, för att spela i alla, alla spelformer. Men många som känner honom, eller känner honom, som kan mycket många säga att det är en spelare med hög offensiv uppsida. Alltså han har mycket offensiva skills i sig. Eh, och han har ju inte ett CV senaste två åren som bör rättfärdiga någon jättestor lön egentligen. Nej, han är ju en sån där spelare som jag tänkte på. Eh, som man skulle kunna få in som skulle kunna vara bra hockeyallsvensk kompetens. Som ändå har mm. nu tre säsonger i hockeyallsvenskan över 150 matcher där. Ja, han spelar primärt left wing och där har vi lite mm. mer hål kanske. För man tänker ju Brodin läcker märker till höger även om läcker inte är officiellt klar. Eh, till vänster har vi just nu bara Tim Södlund och Fredrik Forsberg men Fredrik Forsberg tänker man ju lite längre ner i hierarkin, även om han rent teoretiskt skulle kunna vara en han skulle ju kunna vara en tredje länk ja, en, en tredje länk i en toppkedja och ja, även ja. Lia Mögren, så att nej, det, det kanske faller det är lite hugget som stuckat ja. alltså så. Eh, men ja, det, det känns ju inte osannolikt att han för jag vet att Djurgården har gillat honom tidigare också så att Ja, den, den är inte helt osannolik alls Den andra spelaren som Anton Hexander nämnde här om dagen Som vi också hade lagt vi hade, Jag hade inte hört någonting om att han var aktuell Men däremot hade jag lagt ett pussel Med att en kille som heter Viktor Liljegren eventuellt skulle kunna vara aktuell Som är från Stockholm Spelat i Djurgårdens U16, J18, J20 Sen stack hon och spelade college Kom tillbaka till Sverige Säsongen 18-19 jag har sedan dess spelat i hockey svenskan och gjort så här 30 poäng, 25-30 poäng varje säsong. Bra komplementspelare i en bra kedja. Över 1,90-90 pannor hela den biten. Han gick till Timrå i år för att försöka ta ett steg till SHL. Där platsade han inte och lånades ut tillbaka till hockey svenskan där det blev 12 poäng på 15 matcher. Så han har ju en hockey svenska nivån i sig. Det är ingen snack om det. Och dessutom bakgrunden. Det ska dock säga att Kogge Stoppel är för detta sportschef för juniorerna. Det är han som har värvat en sån här kille till Djurgården från början. Precis. Så att han känner ju den här killen. Och eh, eh, han har ett år kvar på kontraktet i Timrå. Men så som Timrå värvar. Han värvar ju värre än Djurgården liksom. Eh, och, <laughs> ja, men han platsade ju inte där i fjol. Nu värvar de ett ännu starkare lag. Han har ett år kvar på kontraktet men det känns ju absolut som att den går att lösa om det är så. Faktiskt. Det, det känns ju också som en spelare Jag har inte så bra koll på honom som spelare så, Men Det känns ju också som en spelare som absolut Skulle kunna vara en sån här perfekt Tredje länk med Två lite bättre spelare Typ mm. Liljegren med Norman Läckermäki Eller med Kryge Brodin Precis. Eller med Rensfält och, Ja, alltså Det är absolut en forward jag kan Tänka mig spelare i Djurgården Kommande säsong Ja, eh, han skulle jag vara helt klart nöjd över det. Han är också, som sagt, en hel del hockeyallsvensk rutin. Eh, bra ålder också, 27. Så att den borde ju vara i sin prime, om man säger så. Eh, vi kanske ska nämna också att eh, KG Stoppel nämnde ju ett par juniorer som man diskuterar kontrakt med. Och det var ju Kalle Odelius, Noah Östlund. Och sen var det också Viktor Nilsson. Ja, Viktor Nilsson right-back. har ju inte räknats med där tidigare. Nej. Man har ju tänkt Läckre, Märker, Liam Ögren, Kallodelius och Noah Östlund, men inte riktigt räknat med Viktor Nilsson. Precis. Han har ändå äh, gjort SHL-matcher. Ja, men det är ju sen de får ett byte, eller inte ens det. Jo, jo, men han har ändå fått lukta på Trissan. Trissen? Men, Trissan? Ja. <laughs> är du orolig för... Det har ju kommit ut en löneuppgift för Marcus Kryger, skulle jag säga. Mm. 175 000 i månaden plus bonusar. Är det något som oroar dig? Att vi har bränt en stor liksom en, en rejäl del av kassan på 5-6 kubar här. Det är gud vad svårt att veta. Jag tror ju att Marcus Kryger ligger en ganska bra bit ovanför de andra ändå. Även om, även om de inte borde vara jättelångt ifrån. Men alltså det är ju mycket som talar för att är det någon som får den absolut högsta lönen så är det Marcus Kryger ändå. Mm. Men... Ja, det är svårt att spekulera men det är klart att man funderar lite grann med tanke på att vi inte har en första målvakt signad och vi ska in två, tre riktigt bra backar också. Eh, så, att, eh, så det är klart att tanken finns där hur mycket pengar det finns. 
kvar i, i budgeten. Så är det ju. Men det man... Alltså det som är fördelen i år det är för Djurgården att spelare som Liam Ögren och Lixlund Läcker i Mäkermär de, de tjänar ju bara 25-30. Mm. Där jämnas ju liksom där jämnas ju utsnittlönen per forward ganska rejält. Och sen är ju alltså får man möjlighet att ta hem de här spelarna så kan ju, då får man ju nästan klart man ska köra liksom. Eh, ja, 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 ja jag, tror inte, jag tror inte att de äventyrar liksom Föreningens ekonomi på det sättet Utan kanske eller jag säga, De har skrivit ett långa kontrakt Om vi är kvar i Hockeyhalsvenskan i flera år då, då kanske det blir ett problem Men, eh, Ja, det försvinner ju 6 miljoner till nästa år också men Ja, vad ska man säga Det, det, det kanske kan liksom generera Mer pengar, alltså vår budget kanske kan öka Av att de här spelarna kommer Att det blir ett drag kring hockeyn Och en del sponsorer känner att fan vad kul ändå nu, Det här vill jag vara med på Vi, vi var med på det här tåget Nu eh, bidrar vi lite till Och så vidare det, Ett sånt scenario kan man ju se också Ja, eh, ja så är det ju Alltså det är ju det, det växeldrar ju där lite grann Eller man ska säga, det samverkar lite eh, Det här med Alltså själva satsningen i, i sporten och hur mycket det kan generera rent ekonomiskt och så, precis som du är inne på. Så att det, och det där är ju återigen, det är väldigt svårt att spekulera i det där, men eh, jag är väl inte jätteorolig, det är väl inte men det är klart att man funderar lite grann på det. Alltså så är det ju. Det, man blir ju man blir nyfiken. Framförallt så var man lite orolig att så här, finns det några pengar kvar till baksidan? <laughs> liksom, ja, typ så. Ja, men men... KG, efter att KG sa idag att det är ett par toppbackar som ska in, då känner man sig lite tryggare. Ja. Men det måste finnas en gräns på hur många vi kan slänga en, en lön som är på Adam Reideborn-nivå. Eh, alltså Reideborn, Kryger, Norman, Brodin, Södlund-nivå eh, till. Eh, och den gränsen är väl uppnådd om ett par spelare antar jag. Ja, man ska ju komma ihåg att en allsvensk topplön ligger väl någonstans runt 80 och 90. Så när ja. Marcus Kryger går i landar in på 175, då är det alltså den dubbla allsvenska topplönen det handlar om så att det är ju... Ska du säga så att Kryger hade ju kunnat fått över 300 av ett par tre SHL-klubbar ja, 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 absolut, ja, ja, ja. verkligen så att det, det är han går han gör avkall för en hel del för att spela för sitt Djurgårdsskärde, det gör de ju allihopa, det är ju ingen snack om sak Sen tror jag att de här avtalen är skrivna på ett sätt att lönen liksom automatiskt går upp om vi går upp och det kan, alltså det är ju högst rimligt och ett bra sätt att lösa det på Ja, så är det Det kan ju också vara så att eh, lönen kanske eventuellt går ner någon halv procent eller ett par procent med tanke på att de här sex miljonerna försvinner år två också om vi inte skulle gå upp. Ja, Norman har skrivit ett tvåårskontrakt till exempel nu att eh, om vi går upp nästa år så kommer det upp på den här nivån. Om vi är kvar i Hoka ska nästa år så glider det ner till den här nivån. Ja, exakt. Så, så, så kan, kan det vara. vara skrivet, men ja. det är ingenting jag har en uppgift på det. Så. Eh, har vi något mer vi vill säga eller? Nej, jag tror inte det. Faktiskt, utan det blev ju ingenting idag. Fredan det, det är vilodag för Kurt Georg Stoppel. Och mm. det har han väl gjort sig förtjänt av. Hoppas han får en lugn helg också. Ja. Eller tycker vi det? Eller tycker vi att han ska jobba som fan i helgen så att vi får en lika trevlig nästa vecka? Alltså det, det är ju fortfarande... Han sa ju att man hade i princip ett helt SHL-lag klart när man åkte ur. Mm. Det blir man lite nyfiken på i och med att så mycket var inte klart liksom ryktesmässigt eller så. Alltså... Jag undrar med vilka spel, fler spelare det kan ha varit. Men det är skitsamma ja, nu. Ja, bäst att inte öppna den. Ja. Låta den ligga och jäsa. Men eh, officiellt så har vi ju bara en målvakt, två backar och sex forward signade. Så att vi är inte ens halvvägs där vi ska vara än. Nej, det är vi inte. Även om vi har räknat in lite Gynnar och Emil Berglund lite sådana där spelare. Ja. Så att, eh, det, är ändå, det lär ju presenteras en del nästa vecka också. Även om det är grejer som vi kanske redan räknat in. Ja, Kanske precis. Inte några chocknormanbomber. Det är jobbigt om man lägger ribban där. Ja, men då tackar vi för oss då. Va? Det gör vi.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed. And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.